0: 打开花形探亮。大家
1: 好，我是明晶
0: 。回复听友留言：我爱硕珍妮，五星好评推起来。无意间听到这个优质好节目，那哥跟迷妹的组合相当合拍啊！那内容呢也非常的有深度啊，尤其是煤气灯跟心理学的部分受益良多，很感谢。我近期共产主义相关的主题也非常棒。另外，节目里那哥多少会提到自己的背景。突然觉得很似曾相识，问号，他自己有可能是跟那个呢同级生这样子，小时候也住三重，而且数学老师也跟那个讲的一样
1: ，该不会吧
0: ？那亮自己小时候遇到的状况是那个时代学生可能。都会遇到的，
1: 哦,哦，懂懂
0: 懂。课辅导，就另外拿钱。嗯嗯、这个那韩亮以前那个是呢，班导师，嗯，他虽然不教数学，可是他为了要让大家去上课辅，所以呢，他会考数学。
1: 好怪哦，就是这样子、嗯哦
0: 、那他说呢，因为这样，所以必须给五星
1: 。哦、谢谢你<笑>、
0: 啊、他说迷妹的表现也很棒棒哦，希望呢两位继续加油，会持续呢为两位应援
1: ，还记得帮我们多多分享哦。下
0: 一位呢，他叫做法兰克阿宾。标题是超赞，他说自己都在 Spotify 听，为了留言呢跑过来。哇
1: ，太感谢你了！然后
0: 他说还记得啊，第一集是 Alan 跟李智英在
1: <笑>在对话，
0: <笑>那时候就叫李智英了，只是听起来很像李李智
1: 英，发<笑>音不标准。啊，没错没错哈。嗯、
0: 那最近呢，也有一些听友来。国内我们嗯一并感谢，谢
1: 谢,谢谢大
0: 家我觉得这个是我们继续下去的动力。嗯，那我们呢要进到主题了，来喽<咯>。其实是上一次有一个听友他来给我。建议哎，那亮你要不要讲那个灾难系列哦？ Oh. 然后那亮就想到说，哎，其实也不错哦。我们之前呢就有分享过灾难系列，好<对>、哦，比方说我们讲的食人魔乌拉圭橄榄球队在南美洲安第斯山上面遇到的真实灾难，嗯、然后他们还吃人，嗯，灾难系列。嗯、那还有不眠山嘛，嗯，中国云南省的藏族自治区交界的卡瓦格博峰，那个也是呢灾难系列。那还有后来有日本军国主义时代，日本陆军在北海道地区呢，八甲田山遇到了山难。嗯，那我觉得其实也不错、啊，虽然这样个系列很多的 YouTube r 都会讲。嗯，那我就觉得，哎，为什么人家讲我就不能讲？嗯，好，所以我就还是讲了这样子哈。嗯、所以呢，我们这一次呢，要启动的灾难系列。那我们要从最神秘也最广为人知的开始，大家都知道，嗯、就是呢迪亚特洛夫事件。嗯，迪亚特洛夫事件名字你记得吗
1: ？名字我不记得，哎、啊，内容可能知道，内容
0: 可能就知道哈、嗯哦。发生在一九五九年二月二号晚上，当时是苏联哈、啊哦嗯、境内有一个乌拉山脉发生了一个神秘死亡事件。嗯好、哦，很离奇啊、哦！那有人会定义成山难，有人会定义成都市传说，有人会定义成政府阴谋、嗯，嗯，这样子。那也有人定义为呢是外星人，嗯，所以呢很神秘。嗯、那我们来讲一下。好，知道这个事件的听友会觉得啊，迪亚特洛夫是这个山的名字哦、啊，可是其实不是哦，是这个事件里面的登山领队的名字，他、哦、叫是,
1: 是领队的名字，是
0: 领队的名字哈，他叫做伊戈尔·迪亚特洛夫，他长这样子，然后、嗯嗯、是。个年轻人，嗯，那事情发生的地点呢？刚刚有讲到是苏联境内，就是现在俄罗斯的境内啊。嗯、它时间呢是一九五九年二月，很冷的时候啊
1: ，正寒的时候。
0: 俄罗斯又二月、啊、是,不是超级冷的哈。第、哦、一特洛夫事件是发生在呢这个乌拉山啊，俄罗斯中西部很多山组成的其中一座山啊。哦嗯、给迷之音看一下这个图，它的位置在这里。俄罗斯下面呢，就是哈萨克接过去有芬兰啊，白俄罗斯，还有乌克兰
1: ，感觉就是一个非常冷的地方，啊、非常冷的地方、啊嗯
0: 、而且是一个偏僻的一个山，哦、偏僻。这个图会分享给大家然后我看这个 Google 想导的评论，他是一个外国人啊，他大概的意思就是说，对一般的业余爱好者来讲啊，这个地方并不是很舒适的地方，因为来到这里偶尔会有这个火箭飞过去，就是飞弹还会听到好像雪人的东西在吵
2: ，哇、啊！然
0: 后呢，有很多逃犯啊、囚犯啊跑来跑去的感觉，有一些有毒物质会从天而降。天哪、啊！他说附近还有一个不明飞行物站。其实蛮多人暗赞的，可是我觉得也有受到这个迪亚特洛夫事件大家猜测来影响
2: 的。
0: 乌、嗯、拉山脉呢，它是俄罗斯境内南北向的一座山脉。那山脉的东边是西伯利亚平原，嗯、西伯利亚是很冷的地方。我们讲去劳改有没有？都会丢去那里这样子。嗯、以前啊，西部呢就是呢俄罗斯平原。嗯，这个山脉呢跟俄罗斯境内有一条河叫做鄂毕河，几乎是平行的。它远古之前呢，还没有跟欧洲大陆呢连接的时候，因为地震呢碰在一起推挤
1: 挤出来的，挤出
0: 来的山。乌、哦、拉山脉里面的这座山叫什么名字？哈、嗯，如果我们用英文字母写，它就是 K H O L A T 空一个 S Y A K H L， 不知道怎么念
1: 。那俄文是吗？还是
0: 当地原住民呢？曼西人、哦、一种语言。哦在他们语言当中呢，这个山叫做死亡之山
1: ，直接叫死亡之山」。死亡之山
0: 哈。发生这件事情呢，地点就是这座山的安布就被称为呢迪亚特洛夫山口，嗯，用来呢纪念这一个登山领队，嗯，登山队呢他们这次登山的目的就是从这个迪亚特洛夫的山口进去，往北到达北峰。全程呢，大概十公里左右。嗯，刚刚讲到安布嘛，名字有个问号跳出来，对不对？什么是安布
1: ？安布我只知道骑马会有安布。对
0: ，英文叫做 saddle，saddle Sad 呢就是骑马上面那个马鞍的意思。嗯、那你看那个形状就知道了哈，就是呢两个山中间的低洼处。哦，那就是鞍部这。这个就是安布。哦
2: ，懂
0: 。迪亚特洛夫事件就是发生在山的安布这个地方的哈。嗯、那以登山而言呢，安布是比较平坦的地方。地方，如果是山区啊，我们要建立军事防御据点的话，一定也是建立在这。嗯，啊，因为这个地方易守难攻。还有另外一个说法，它就是崖口，嗯，嗯或者是隘口的意思。
2: 嗯，
0: 不难想象嘛，因为旁边的山很高，不好爬，敌人要进攻，一定也是走比较好走的路上来。嗯，那我们在这里建立据点的话，居高临下，防御当然是最好的。嗯、那当然了，一样对爬山来讲也是，我们爬山通常就会找最佳路径嘛。那最佳路径指什么？就是平坦啊，路径相对短的地方。嗯，那这个山呢，在一九五九年代啊，算是攀登难度很高的山。嗯，包含迪亚特洛夫担任领队，八男二女的登山团队里面，总共十个人啊。他们全部都拥有苏联当时规格的二级登山证书，他们都是很强的登山者，山好
1: 手。
0: 他们为什么要去爬这座山，你知道吗？因为爬完这座山，哦、我们就称为死亡之山好了、哦、他们就可以得到三级的登山证书，哦，是当时苏联颁发最高难度的登山证书。
1: 就也是为了拿证书，就对对，
0: 给自己的试炼这样子。嗯、我没有查到这座死亡之山的高度。可是呢，乌拉山脉里面最高的山呢，纳罗达峰，它的海拔呢是一千八百九十四公尺。
1: 嗯，其
0: 实没有很高。
1: 对，听起来没有很高。
0: 同样强调哈、哦，高度只是评估登山活动里面的其中一个指标。嗯好、嗯哦，之前就有分享过，<对>还有什么其他指标？地势、气温、温度、短距离。爬升的高度等等等等，非常多指标。那这边还有一个斗志，是就是说登山难度了哈。这个是用来形容这座山爬起来的呢客观难度的平量指标。嗯，分级方式都不一样，考量的因素也不太相同哦。我们台湾也有百岳难度的分类哈。大致上就分为呢六级啦。A 级、B 级、C 级、C 加，还有 D 级跟 E 级。嗯，而且呢，它这个是用路线来分的，不是用山来分的哦。哦，一般来说 ，A 级就是一般的健行路线，活动的天数大概就是一到三天。嗯 ，B 级呢，就是中级的重走路线。哦，只要听到“重走”这个字样，可能就会比你想象中的难一些。嗯，那活动天数大概是四到五天，而且呢，这里面呢，通常会有危险地形。嗯，那 C 级呢，就是高级纵轴路线，活动天数要五天以上的。C 加呢，它里面会包含垂降还有攀岩
1: 。哦，听起来就很。对，
0: 那低级跟一、e、级就更高了。嗯、我觉得我们不是专业登山者，可能不会接触到那个状态哈。这个分享给大家。那刚刚有讲到，并不是用山来分的，<对>而是用路线来分的。嗯、好，比方说，光是玉山就会被定义在不同的级别。你
1: 说登玉山有很多种路线，路线对那就看你走哪一条路线，<对>不同等级。没
0: 错，像我们一般，像那还能跟迷子音之前去爬过玉山，<对>那个就是 A 级的，嗯、<笑>对，花了两天爬上去，两
1: 天
0: 啊，两三天之内都是。A 级的哈，譬如说玉山北峰的路线，它就是 B 级。嗯，东峰还有南峰就是 C 加哦。好，所以呢，光玉山，只是说爬玉山就很厉害，其实它有分很多路线。路线像是嘉明湖嘛，向阳山有没有？嗯、那个也是 A 级。嗯、呃，还是提醒大家，因为现在疫情好多了哈，可能登山啊、户外活动会变多。如果大家是初级的登山者的话，需要明确了解难度。自身的体力跟经验，嗯、因为光以登山就有休闲等级、运动等级，还有什么挑战等级的。除了这样的分级方式之外，台湾有一些登山者也会使用美国的标准 Free Climbing Rating System 啊，嗯、大家有兴趣可以自己了解啦。哈。嗯、那回到这个迪亚特洛夫事件啊，他们是用了苏联规格的。嗯、那这个苏联规格也包含什么？会不会滑雪？因为那边有雪地。哦
1: 对，这个难度又比他。们、哦，对，所
0: 以他们虽然是二级，可是他们已经很厉害，嗯、而且他们还包含有滑雪的能力。对，伊戈尔·迪亚特洛夫他担任领队，带的呢，总共十个人，连他了，嗯、八男二女呢。他们这个成员里面呢，全部都是呢，当时乌拉理工学院的毕业生。
1: 感觉是高才生是是，日就是大学生学院，听起来很厉害。对，
0: 就是大学生，就是现在的乌拉国立技术大学。<笑>嗯、而且他们都很年轻，迪亚特洛夫二十四岁，后面的成员分别是二三、二二、二四、二五，年纪最大的只有一个三十八， 38, 其实也不算老。嗯，一九五九年一月二十五号的冬天，他们一行十个人啊，坐火车。到这个死亡之山东南方的一个城市叫做呢伊夫杰利、呃，休息了一天之后，他们在坐车往北，大概花两个小时的时间呢，到一个呢叫做维差的休息据点。从这里，他们要开始他们的登山旅程。嗯、所以呢，他们是一月二十七号呢开始要往目的地出发，往北。一月二十八号的时候呢，二十二岁的男生叫做尤丁，他身体出了一些状况，因为他本身呢就有风湿。哦， oh, 他膝盖会痛，痛，他就向大家呢提出来，所以他就离队了。提醒大家，登山确实是这样哦，身体有任何不适都要提出来，嗯、不管呢你是不是专业的登山者，命留着以后还有很多无限的可能性嘛。对，这个油丁呢他就是向大家提出了。成为这一次事件十个人人里面唯一活下来的
1: 人哦，所以他就没有跟着登山，他没有
0: 跟着去。然后后来他其实接受了很多访问啊，这是他年轻的时候，二十二岁的尤丁。那这个呢是他老的时候，二零一九年已经过世了。出发前啊，迪亚特洛夫啊，有向他们所属的登山团体来讲说，如果呢他们完成登山，回到这个维柴的时候，就会用电报啊回报。那他自己抓的时间是二月十二号。整体的旅程蛮长的，半
1: 个月，
0: 表示他们这个山是蛮难的哦，嗯、而且他们很年轻啊，都二十几岁哦。实际上呢，出发之后他们发现啊，当时的风雪蛮大的，气候不稳定
1: ，又是风雪，那他们都没有想说要算了，下次再来
0: 。可能年轻是一个，第二个是说他们也是很有经验的登山者，觉得可能、哦
1: 、判断没什么也许 OK 这样子哈
0: ，迪、哦、亚特洛夫啊。就请呢要回来的尤丁啊，因为他要离队嘛，<對>就传话啊，因为风雪关系啊，可能会晚一点。你回去你要跟人家讲。那一直到二月十号呢，真的就没有消息。那这时候大家也没有觉得不妥，因为有,有
1: 交代嘛，领队有讲了嘛，会
0: 晚一点。嗯、一直到二月二十号。
1: 玩很久，又玩了两个礼拜去，去完全
0: 没有消息。嗯，然后所以家属就急了，也报警。你要想那时候是苏联统治的时代，一样也是封闭，也是很封闭的哈。这时候呢，民间的搜救队抢进去，嗯、然后后来呢，苏联的政府才动员军队开始救援
2: 。嗯
0: 嗯，二月二十六号啊。搜救队啊，在迪亚特洛夫山口，就是安布这个地方呢，发现了已经被遗弃而且严重损毁的营地。嗯，同时呢，发现了蛮多让人匪夷所思的状况。嗯，这个就是营地哈，图给梅子欣看一下。
1: 被雪埋住了、啊、都被
0: 雪埋住了，<对>没有错、哦嗯、而且你看，这是安布，其实很空旷的地方，嗯、然后也算
1: 平坦
0: 、哦。事发现场呢，有一个民间搜救队的学生登山者，叫做塞拉宾、啊、他就讲了，他说他发现这个营地的时候，然后看到这个营地一半已经倒塌，像我们之前讲的、哦，被雪给覆盖了。登山队啊，所有的物品，包含他们的鞋子，都还放在呢帐篷里面。
1: 东西都还在里面，
0: 连鞋子都是、喔。对啊，那很奇怪、欸。雪地哦、喔，怎
1: 么可能烫这样卡哦、喔？对
0: 啊。他也发现呢，帐篷啊是从里面被割开的。
1: 嗯
0: 嗯，外面的雪地啊有九组呢双脚组成的脚印。嗯，往帐篷的东北方前进，发现有一些人只穿袜子，有的人呢打赤脚，还有人呢只穿一只鞋子而已。嗯，给你一个参考数字，那时候的气温大概是零下四十度天哪！叫一个人呢打赤脚,脚是不可能的
1: 。稳定冻伤啊！
0: 他们就往这个方向前进。嗯，东北方，在搜寻的路上呢，发现了三具尸体，分别是呢领队迪亚特洛夫，还有一个叫做呢斯洛波丁，头骨碎裂，还有一个女生叫做呢科莫格洛娃。而且这三个人死亡的时候姿势跟头指的方向啊，似乎是从某个地方。要往帐篷的方向前进
1: 啊！他们是要回帐篷，
0: 而且呢，他们不是死在一起啊、哦。迪亚特洛夫呢，离帐篷最近300公尺，嗯，斯洛波丁呢， 4 8 0公尺，科莫格洛娃呢， 6 3 0公尺，嗯，所以他们就沿途就这样一直找过去，嗯、发现距离帐篷东北方 1.5 公里的地方。那边有个树林的边缘，嗯，发现了一堆篝火，拿了木材来烧的东西，要取暖用的。嗯、有看到有烧过东西，那也有灰烬这样子。那另外在这个地方呢，他们发现了两具尸体，嗯、一样是登山成员克里佛尼钦科，还有另外一个叫多罗钦科，嗯，这两个人都是刺脚。而且呢，只穿着内衣，这种内衣，
1: 连御寒衣物也没有、嗯。对，
0: 看了这个树林的周边啊，他们发现呢，周边的树木地面往上测量大概五公尺高，嗯，所有树的树枝都被折断了。当然，低一点的树木断掉，有可能是要生活。嗯，对吧？可是你说要高到五公尺都折断，先不讲是什么奇怪的现象，可以想到的是，有可能成员到这边之后有尝试要爬树，嗯。那爬树的目的是什么？直觉想到可能就是要躲避威胁嘛，对，有可能是野兽，哈、嗯，或者是外来的武力威胁，不一定，嗯、也不晓得。不知道。二月二十六号的事情嘛。嗯，搜救队其实也只有找到这五个人，哦，另外四具尸体是五月四号才找
1: 到啊，隔那么久诶、欸。对，
0: 没错哈。那我们先来看前面这五具尸体。当时呢，苏联官方的验尸，他没有找验尸官来验。他说呢，事情发生的那段期间啊，死亡之山的气温呢，零下四十度左右。嗯、这五具尸体的衣着、哦、都不完整。法医呢推测，这个是失温造成的反常脱衣现象。嗯 ，paradoxical undressing。失 und 温的状况持续发生的时候，到中度或是非常严重的状况的时候，人他主观觉得很冷，可是呢，反而觉得很热，脱掉衣服造成失温的状。况。况更严重，然后造成死亡。嗯，嗯八甲田山那个事情里面也有讲到这个这
2: 状况，就是
0: 呢反常脱衣现象，甚至上次讲到有一个男生自己去加明湖被国军发现了，哦，说他衣服脱光了，很奇怪。好、嗯哦，这个可能就是呢反常脱衣现象。嗯、其实呢，在失温的状况下呢，人会失去呢辨识力、思考能力受损，而且呢会变得很困惑，也会因为失去理智、困惑而去攻击别人的倾向哦。
1: 热火的幻觉是不是？对对
0: 对，哈，这一阶段的检验跟推论呢、啊，看似是蛮合理的。嗯，可是呢，这中间又有一些奇怪的地方，比方说，像是刚刚讲到中度以上失温的状况，嗯，有可能造成反常脱衣现象，对不对？对在学理上已经确定了，中度或严重的室温状况下，会发生反常脱衣现象的几率大概是百分之二十五
1: 。百分之二十五蛮高的啊
0: ！五个人同时一起发生反常脱衣现象的可能性，米志英觉得高不高
1: ？哦，你说五个人都是吼、哦，确实啦，因为如果是百分之二十五，照理说应该就是五个人里面会有一个、两个。
0: 是这样说，可是纳含量自己觉得啦哈，虽然有一个具体的数字出来了，表明了这个几率，个人倾向还是有可能诶、欸。第一个，他们年纪差不多，哈，嗯、假设他们身体状态啊、体力也都相近，他们一路同行啊，接受的外在条件、哦、吃的东西、经历的东西、作息都差不多，同样的气温条件之下，都发生这种情况，其实也是不无可
1: 能。嗯对啊，哦、同意。
0: 对，这只是一种可能性啊。嗯、那当然要往悬的方向去，大家都一起发生，我觉得也是硬要去想，真的也是怪怪的、嗯、这样子哈、哦。那我们来看一下呢，后面的四具尸体的状况，嗯嗯，状况就不太相同了哦。这个调查队他在五月四号的时候呢，距离第二地点，也就是那个树林有篝火那个地方啊，嗯，七十五公尺的山沟里面，发现了另外四个人的尸体。而且这四个人的，等
1: 一下，你说在那个篝火的哪边？
0: 篝火在另外往前走的七十五公尺的山沟里面
1: 。那为什么他们一开始没有发现啊？因为距离没有很远呐、啊，感觉是不是
0: ？因为他们都被埋在雪里面了
1: 。哦， oh,
0: 这四具尸体呢，都遭受到严重的什么外力攻击，受到了严重的内伤。嗯，而且法医有说，得到这种伤势要非常非常大的外力，等于是严重车祸的等级
1: 。所以他的外伤，他们有说是，譬如说是撞击，撞击就是撞击，撞
0: 击哈。嗯、其中有一个叫宾格里斯人，嗯，他头骨严重碎裂。一个叫做达宾尼尼娜的呢，这个胸腔啊严重骨折，嗯
1: ，这很怪哦
0: 。呃，法医有说这个并不是一般攻击。好，比如说我们刚刚来推论说。啊，有可能是因为反常脱衣现象，对，互相攻击，嗯，他们也不是什么专业的格斗专家，怎么可能可以攻击出这种像车祸级的这种打击？嗯嗯。嗯再来是说呢，这四个人不确定他们有没有这些呢失温的状况，因为他们的衣着是比前面这五具尸体
1: 更完整吗？嗯、更完整的
0: 。更奇怪的是什么？这个达宾尼娜，她除了胸腔严重骨折之外，她的舌头不见
1: 了。舌头不见，舌头
0: 不见了哈<对>。那米子，你觉得这是怎么回事
1: ？我觉得如果单纯就是舌头不见，嗯、如果他肉体尸体<对>就只有舌头这一块不见，那很像是有人刻意去取他的舌头。因为如果是动物去吃的话，<对>肯定是。稀巴烂，就是不会只有舌头
0: 。法医已经有确定，他们这些人都没有受到野兽的攻击，嗯、因为被野兽攻击，通常哈、哦、一定会有明显的伤痕
1: 或咬痕、嗯、撕裂、尸体
0: 不完整的状况。嗯嗯、好，可是确定是没有
1: 的。嗯、哇，这下苏联要怎么解释了？
0: 其实他们也没有解释，<笑>就是因为这样子，所以呢引起的非常非常多的
1: 讨论讨论。好
0: 、哦，那亮觉得可以分两大方向来想，第一个就是什么？单纯的山难，就是失温造成的
1: 。这你都讲成这样子的，嗯、合理吗
0: ？米子，你觉得不合理吗
1: ？我觉得他们是山难，可是他们不是一般我们认知的那种山难。因为他们是他们的灾难是发生在山里面嘛，嗯
0: 、啊，所以你
1: 可以说它是山难，在山里遇到的一个灾难，可是绝对不会是那一般
0: 定义的山难就是大自然灾害了。哦，那甚至其实后来啊，很久很久以后，二零年七月十一号，嗯，因为这事情大家讨论太多，所以有检察官啊，<嘿>他们呢真的去调查，<嘿>然后可是回来的结果就是说啊，这些人全部死于山崩，
1: 山崩、哦，对
0: ，他又说造成死亡的虽然是山崩，可是呢。不仅仅只是山崩，嗯，这个检察官呢叫做古恩诺夫啊，真的很认真去找，去了九次这个地方。为什么他们在安布扎营嘛？可是后来呢，尸体都是在后面这边，嗯，嗯是因为呢，他们发现有山崩，因为你知道安布是一个很平坦的地方，<对>而且安布就是有一个风险，就是什么？它是两座山中间的，三那可能山崩啊，山、嗯哦、崩下来，然后呢，他们就逃跑。嗯逃跑，因为各种山崩，或者是冲，或者是怎么样呢，造成他们的肢体呢也受伤。其实，如果是雪这样突然间冲下来，是有可能像出车祸一样。那也可以解释为什么他们呢
1: 没有穿衣服，没有穿衣服，他们要逃难
0: 。那也可以解释为什么树林那个地方的树五公尺以下都是折断的，因为雪这样冲过去嘛。至少这个检察官他是这样子讲的啦。然后他就说，登山队员啊，选择离开帐篷走到这个树林，因为树林是比较低的地方，好是对的，因为他们是要呢躲避雪崩。嗯，当他们要返回帐篷的时候呢，因为很冷啊。找不到原路，嗯，以当时的气候，能见度呢是十六公尺而已，嗯，眼睛看得到就十六公尺。嗯、可是登山队员距离帐篷已经超过那很久，所以又加上雪茫茫嘛。之前有讲过八甲田山的事情，嗯，你在白茫茫的地方就是很容易迷路，嗯嗯，嗯所以他们呢迷路了，就可以解释呢为什么他们衣着呢不完整，
2: 不完整，完整
0: 嗯，那也可以解释有三个尸体是朝着帐篷的方向，是因为他们在找。
1: 回去的路，可是
0: 呢，因为太冷了，嗯、他们就死了。哎、嗯，明子，你说那舌头呢？舌头他没有解释到。明子英既然讲到舌头啊，就有人呢认为呢，这个是外力攻击。对，这一群九个人的登山队呢，被当地的曼西人给攻击了。
1: 曼西人就原住民，原住民就是
0: 死亡之山，嗯、然后被他们攻击。嗯、可是呢，已经从他们的尸体里面去看，因为如果是被曼西人攻击，一定会有明显的刀伤或枪伤。嗯。或者是动物咬，嗯嗯可是他们身上都没有，单纯就是舌头不见了。这个舌头真的是很不解之谜，嗯、未解之谜，嗯嗯不知道为什么。或者是说，有可能他们已经牺牲了，所以那曼西人就有人把他的舌头拿走
1: 。那也以。那为什么只拿他的？而且他的尸体是埋在雪里耶
0: ，没有舌头的那个人，对，他是埋在雪里，啊、没有错。那、啊、
1: 外面裸露的五五个，他为什么不拿他们的？要拿？
0: 不晓得，不晓得。如果假设是曼西人拿走的，也许他们有他们的
1: 判断标准，要拿谁的这样。对
0: ，这也很难说。后来呢，官方是有一直在。澄清这件事情，因为曼西人也是他们的国民。嗯
1: 嗯，嗯他们不
0: 希望没有证据的指控，或者是网络上的阴谋论呢
1: 被污名化。哎，
0: 污名化这样子
1: ，我觉得这绝对不是单纯的善男
0: 。有记者呢看了官方宣布出来的调查报告，哎、提出他注意到的观点。嗯、他说呢，六个人是死于这个失温。嗯，那其他三个人是严重的受伤。那至于受伤是什么？嗯灾。然后呢，也没有证据表明说呢，事故发生的时候，除了九个遇难者之外，有其他人存在。比方说，说是曼西人杀的，他们九个人都有留下脚印，脚印那为什么曼西人没有？嗯那再来就是说，刚刚有讲了，帐篷是从内部割开的。嗯，帐篷内部割开的这件事情，有可能可以让人家联想说，他们遇到了什么紧急的状况，必须要赶快
1: 离开帐篷
0: 。那再来就是说，这些遇难者九个人的吃完最后一餐之后的六到八小时就死亡了，这是一个特点。可是我不知道他能指出什么
2: 了哈。嗯、
0: 然后呢，也有讲到说，从营地的迹象表明，所有的队员都是主动离开帐篷。刚刚有讲到受伤的人呢，打击力道非常强大，并没有任何人是可以做到这件事情的。这些论证就是想要讲什么呢？应该不是曼西人，嗯，也不是另外的什么人。去做的这样子哈，嗯、还有一点他有提到，就是说会连接到阴谋论。嗯、遇难者的衣服上面呢，检测到很高辐射指数。嗯，还有他是有注意到，公开的调查报告里面都没有提到这些尸体呢内部器官的状况。记者就会觉得说，你是不是政府呢隐瞒什么？
1: 尤其在苏联，好像也没有
0: 不可能，嗯、对，没有不可能啊。嗯、这个验尸是调查报告最终结论是什么？所有的遇难者都是死于强大的未知力量
1: 。哦，还有强大未知力量、啊，这是
0: 官方的报告、哦。嗯、换言之，他们调查出错，他们也不知道怎么回事，只能说啊，他们是被强大未知力量杀了。嗯、到了二零二零年，我刚刚有讲，就说啊，他们是雪崩啦。嗯，那到底是不是就不知道了？关于一九五九年这個报告啊，后来呢就被列入了机密文件，不知道为什么，哦
1: ，有猫腻哦，嗯、有猫腻。啊、然后
0: 调查报告的影印版呢、啊，甚至是到九零年代才公布。嗯，而且呢，奇怪的是，它里面有一些内容页面呢不见了
2: 。<笑>哦
0: ，是不是很怪？好，所以呢，关于调查有一些争论啊，就有一些网络上的人，或者是有一些研究者，都觉得说，好像有一些事实故意被忽略的，或者是呢，官方呢。故意无视掉嗯，嗯嗯嗯，没有办法解释所有事情哈、哦。比方说幸存者，嗯，就是那个尤丁啊，对，他成为了迪亚特洛夫基金会的成员，嗯嗯、他想要调查这件事情，去参加这些登山伙伴的葬礼，嗯，发现到一件事情非常奇怪，这些尸体的皮肤都呈现了黄褐色，嗯
1: ，很像肝不好中毒的感觉，对对而且是
0: 深黄褐色，是不是有什么外力造成他们这样子？哈、嗯嗯哦，这是他提到的。另外呢，在事发那段期间附近呢，有另外一个登山者，他在这个事件发生地南方的五十公里处看到呢。天空北方就可能是迪亚特洛夫事件发生的地方，橘黄色的球飘在空中
1: 、哦、有目击者
0: 相似的球体啊，在一九五九年二月到三月之间呢、啊，这个地区的一些小村庄周围也有人声称呢有看到，嗯嗯而且这些人不只是村民，也有包含气象人员，还有军人，不小心讲出来、嗯
1: 这肯定这样讲的话，就绝对是了啊,啊
0: ！不过后来也有人说啊，这个是他们呢当时呢飞弹发射的时候啊留下来的痕迹的、啊。有人是这样讲
1: ，那那也 OK， 那也是,那也是政府可能那留下来的东西是有杀伤力的，不一定啊。
0: 对啊，然后也有一些网络上面呢人去找了报告，就是说啊事情发生的那个区域啊。发现了很多金属的这个碎片嗯，嗯
2: 嗯
0: ，这个说法就是想要暗示说，可能苏联军方呢进行了秘密活动。当然也有讲说啊，这些人就是被军方干掉的。嗯，还有一个比较酷的地方是说，迪亚特洛夫营地啊，位在于呢苏联一个飞弹发射场那个飞弹射过去的路径上面，嗯，所以有可能发射核弹还是什么的，就影响到他们了。嗯嗯后来呢，在一九六七年的时候，又有一个作家出版了一本小说。这小说呢，叫做《最高级的秘密》，讲这个故事。嗯。可是呢，那是苏联时代。对。书是会被审查的。嗯。所以呢，他出的那本书呢，是他为了出这本书的一个合规定的版本。哦。其实还有另外一个版本。嘿。因为审查的原因，不能出版。嗯。一九八零年，这个作家跟记者他过世之后，他所有的资料通通都不见了
1: 。通通不见了，嗯、所以那个没有审查过那版本，也没有人看过，也没有人看
0: 过，只是说他的朋友有讲到，知道说
1: 有一个版,另一個版本有另外
0: 一个版本
1: ，这就是越越粉饰太平啊，他越长越让人家觉得起疑窦啊。
0: 小、嗯、说里面就是讲这个事件的原因，就是苏联有秘密武器在实验、啊。嗯
1: ，我觉得是啊。好
0: ，不过有一些人就抨击说<笑>啊，你这个书就是阴谋论啊，怎么样怎么样的。嗯，另外一个说法呢，就是什么超自然事件。呃，有一个警察，他在一九五九年呢，代表官方呢去调查这件事情，嗯、中间他都不敢发言，是到一九九零年
1: 过那么久，
0: 他才呢发表了一篇文章，嗯、里面有承认说他对这件事情没有任何办法做呢合理的解释，嗯，然后呢，他也讲到他们在调查的时候，很多警察呢都看到飞行的球体。
1: 他们在做做调查的时候也有看到是是，也有
0: 看到。可是呢，政府高层就要求他们呢停止调查，把他们这调查报告呢一样列为机密。所以这个警察呢，他认为这是一件超自然事件，可能是不明飞行物体，就是外星人、啊、那其实这件事情呢，一直到现在2020年的这个结论是要把它定义在很合理的状况，就
1: 是山崩。简单说就是山崩,雪崩，雪崩，雪
0: 崩。可是其实雪崩以现场的迹象来看。
1: 不合理
0: ，不合理吗？嗯、你觉得不合理？不
1: 合理呀、
0: 啊！除了舌头之外啦
1: ，就是雪崩。那为什么其他的人的尸体都没有被埋起来，就只有那几个被埋起来？
0: 嗯，这我就不晓得。
1: 对啊，那就不合理啊！
0: 可能有雪人，而且
1: ，<笑>有雪人把它铲出来嘛？
0: <笑>对啊，日本人不都会铲雪
1: 、啊、就不合理啊！
0: 它是一件很经典、奇怪的三难事件，嗯、有可能导因到呢雪怪啦、不明生物啦。原住民屠杀外地人，政府阴谋论，还有呢外星人，这五种方法，所以它是一个大型的都市传说。到现在虽然已经有一个官方的说法说雪崩，可是呢，大家还是可以自己去思考一下，嗯，不知道会不会有答案这样子。好、哦，关于这件事情呢，二零一三年呢就有一部片叫做《鬼山》，嗯
1: ，好，
0: 最后呢是导向呢。外星人
1: 哦，他是用外星人来做结。
0: 对啊，大家有兴趣可以去看，其实也是蛮悬的。那我们今天呢，分享的内容就到这边啦。嗯、这个部分呢，是一个开头，之后会开始正式呢，会把角度放在以山难啊，或者是海难啊，或者是各种奇怪的
1: 灾难，
0: 为了是要提醒大家呢，出去玩
1: 注意安全，注意安全，不熟悉的地方不要去，对啊，
0: 量力而为，<对>这样子好。<错>那。今天分享的内容就这边了，
1: 多多分享给你身边的朋友，也可以赞助我们，给我们鼓励哦。谢谢大家，谢谢，拜拜。